0: När jag var liten så var det liksom som mitt hem. Jag hittade bättre på sjukhus och känner mig mer trygg och hemma där än hemma i mitt eget hus.
1: Du lyssnar nu på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Patienter och andra får här berätta och fördjupa sin historia. Vi som gör podden jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. I det här avsnittet ska du få träffa Ida Johansson som är 17 år och har en ovanlig sjukdom som bland annat gjort att hon fått transplantera fem organ. Idas uppväxt har verkligen präglats av den här sjukdomen. Ibland har det till och med varit nära döden. Men nu sitter vi här i Idas rum i Tranås och livet ser just nu ganska ljust ut. Berätta Ida vad du har för sjukdom?
0: Den heter autoimmun enterisk lemiosit. Och den innebär väl att organen angriper immunförsvaret på något sätt. Jag vet inte riktigt själv. Hur länge har du haft den? Sen jag var sex månader. Och nu är jag sjutton. så alltså
1: typ hela mitt liv. Och om vi tar det från början då. Alltså vad, vad hände med dig då när du var sex månader?
0: Ja, Jag började få väldigt kraftiga magsmärtor. Där märkte de för jag ville inte äta. Och jag skrek väldigt mycket när jag just åt. Och så kräktes jag väldigt mycket. Jag kunde liksom bara skölja upp för att jag kräktes så mycket. Då förstod de att något var fel. Och det gick liksom inte över heller. Det var ingen vanlig magsjuka utan det gick liksom inte över. Och då åkte vi till Rehov. Och de kunde inte hitta felet. Och så låg vi där några veckor. Och sen åkte vi till Göteborg då. Och då tog det ganska lång tid att få fram vilken sjukdom jag hade. Är den ovanlig? Ja, den är väldigt ovanlig. Jag är den första i Sverige och den är åttonde i världen. Så den är jätteovanlig och
1: komplicerad. Den åttonde i världen alltså?
0: Ja, jag tycker det är väldigt sjukt. Det bor ju tio miljarder och jag är en av åtta. Så det är ju väldigt konstigt. Det måste ha varit väldigt svårt då eftersom den är så
1: väldigt ovanlig att just komma fram till att det var den sjukdomen.
0: Ja, min läkare då. Han tog kontakt med andra läkare i världen och tillsammans kom de fram till att det var den. Och de sökte på speciella sidor på nätet för just läkare vilken sjukdom det kunde vara och så. Och sen, det tog ganska lång tid att få fram. Men sen så hittade de den och diagnoserna stämde överens med, med det. Vet läkarna varför den drabbar vissa personer? Nej, jag tror inte det. Men jag kan ha haft den så jag föddes också. Men den kom liksom... Jag drabbades av en förkylning när jag var sex månader. Och det var då den uppstod liksom. Så jag hade den nog i grund och botten. Men den blåste upp när jag blev förkyld. Och då var då jag fick alla biverkningar och så. Mm.
1: Och detta är då en magsjukdom?
0: Ja, precis. Och tarmarna och också påverka levern och så också. Mm. Och
1: hur blev det för dig sen då? Eh, alltså hur fortsatte sjukdomen?
0: Ja, alltså. när jag, jag opererades första gången när jag var lite mindre än ett år faktiskt. Då tog de bort massa talmar. Och jag har fått opererats väldigt, väldigt många gånger. Och det har liksom aldrig hjälpt. Eh, och jag ja, men opererats mycket. Kommer du ihåg de här operationerna? Ja, när jag var, inte när jag var ett år. Och inte... Men jag kommer ihåg att jag opererade en väldigt stor operation när jag var sex år. Eller fem kanske. Och den kommer jag ihåg väldigt mycket av. Vad kommer du att Att de tog bort väldigt mycket tarm. Och det hjälpte hjälpte till en början, men sen så blev det sämre igen. Och... Eh... Ja, det här låter ju som väldigt kämpigt. Ja, det är jag. Det har varit väldigt tufft och jobbigt och så. Hur många operationer tror du att du har gått igenom? Det är väldigt många, väldigt små operationer också, typ med mina CVK och infarter och, och drän och allt som jag har haft. Det är ganska många, men de större magoperationerna är väl fem stycken stora, väldigt stora. Men sen efter transplantationen så var jag tvungen att operera magen väldigt mycket också. Vad var det för transplantation? En multitransplantation. Jag bytte ut leven, magsäcken, le magsäck, bukspottköttel, tunntarm och mjälte. 4 juli 2014 bytte jag ut ja. alla organen samtidigt. Och då var du hur gammal? 12 år. Mm. Ja. Alltså det måste ju ha varit en jättegrej. Ja, jag fick vänta åtta månader. Men jag längtade ändå efter operationen. För jag ville att allt skulle bli bra och det var jättetufft liv jag hade innan. Liksom. För jag kräktes hela tiden, jag kunde knappt äta något och jag fick inte i min näring. Och så kunde jag liksom inte gå i skolan. Och jag hade dropp typ 22-24 timmar om dygnet. Så jag längtade ändå efter operationen för att den skulle kunna förändra livet. Men då insåg jag inte hur stor operationen var och vad som väntade efter. Jag hade inte liksom det tänkt när jag var 12. Mm. Och vad, vad var det som väntade efter och sen visade sig? Det var massa komplikationer och bakslag. Alltså första veckorna så hände det så mycket. Och jag höll på att dö flera gånger. Jag låg på intensiven i flera månader och nesövd. Och ja, jag kunde börja äta efter ett halvår igen. Och jag fick lära mig gå på nytt. Och jag kunde liksom inte ens sitta upp för att jag var så svag och inte hade muskler. och Ja... Jag kunde inte ens röra mitt finger. Jag var så himla svag Och. Ja, det var väldigt svårt och För jag har alltid älskat mat. Och jag kunde inte äta på ett halvår. Jag fick inte heller. Och så fick jag massa drän. Och, ja, men det hände väldigt mycket inuti magen. Så att de var tvungna att operera igen och sätta in grejer och så. Men det här var
1: en. Du har nya organ, alltså?
0: Ja, jag fick från en hjärndöd människa. Och man måste ju ta från en hjärndöd som har dött och vill donera.
1: Men det här låter ju helt otroligt nu när du sitter här fem år senare. Ja.
0: Du ser ju superfrisk ut. Ja, jag känner mig väldigt frisk och pigg nu. Men i början var det inte riktigt så. Det tog ett tag för mig att bli väldigt frisk, alltså. Jag säger jag räknar med att jag blev frisk för något år sedan egentligen. För jag har haft väldigt mycket problem med min lever de senaste åren. Jag blev liksom frisk från transplantationen ett och ett halvt år efter kanske. Men sen så började det krångla med leven. Och så har jag fått sätta in massa drän och stäntar i leven och gallgångarna. Och jag fick ta bort dem förra året i mars. Och då liksom räknade jag med att jag blev frisk då.
1: Vad var du tog bort då?
0: Jag hade sex stycken stäntar och inopererade det? det som drän typ, slangar i gallgångarna. Mm. Men nu mår jag bra, äntligen. Och nu har du inget
1: inopererat Nej. så, eller?
0: Nej, inget. En CVK jag, som jag får dropp i. Vad är det? Det är en slang som går in till en stor ven i kroppen. Och den får jag dropp i på kvällen. Så det behöver du fortfarande? Ja, men jag har fått sänka det. Jag hade mycket innan, men nu har jag fått sänka det de senaste månaderna. Så nu har jag bara dropp på kvällen och dricker vätskeersättning. Mm. Hur känns det då? Det känns jättebra. Jag vill kunna sluta med droppet helt. För jag vill resa och så. Och det är lite krångligt att ta med. Och jag vill leva ett vanligt liv igen. Du är 17 år nu. Hur
1: mycket av så att säga, vanligt liv har du haft?
0: Det är inte mycket, tycker jag inte. Jag har liksom inte kunnat gå i skolan jättemycket. Och jag har ju fått gå om en klass eftersom transplantationen, jag missade så mycket på grund av den. Jag missade typ hela, hela sexan och då var jag tvungen att gå om den. Jag har liksom inte kunnat resa och åka iväg som alla andra och liksom vart så jättemycket med vänner. Men det har jag tagit igen nu.
1: Hur har du tagit igen det?
0: Jag har börjat vara mycket med mina vänner och vi hittar på saker som jag inte kunnat göra förut. Liksom. för Jag var väldigt hindrad då med dropp och mediciner. Och... Men det har vi minskat nu. Mm.
1: Så du hade dropp, du sa 20 timmar om dygnet?
0: Ja, ungefär. Det var innan transplantationen. Då förlorade jag väldigt mycket eftersom jag kräkte så då var jag ju tvungen att ta i få igen det genom dropp då. Ja, precis. Så jag, om ja, jag kanske gick i skolan en timme på dem, jag ens orkade det. Och jag orkade liksom ingenting eftersom jag inte fick in någon näring förutom droppet då. Men jag var alla mest hemma och bara väntade på operationen, kommer jag ihåg. Jag trodde, alltså... Jag trodde liksom att de drev med mig för att jag aldrig fick göra operationen. Och det kändes som en evighet att vara på den där listan. Var den här väntelistan
1: nog ja, för och precis.
0: Jag stod ju på väntelistan i åtta månader. Och det var jättetuffa månader. Och jag blev jag kände att jag bara blev sämre och sämre. Och jag gav nästan upp till slut för att jag trodde att det inte skulle bli av. Är alla de organen från samma person? Ja, det är det. Man måste ta dem från samma. Och därför... Så kan du ta tag och hitta rätt person för det ska matcha med blodgrupp och helst ska det vara en mindre person än en själv och liksom matcha med allting och någon som vill donera organ då. och så att inte organen är skadade eller något. Vet du vem det var? Jag har inte fått veta det och man får inte veta det heller men vi har våra tankar om för det hände en olycka den dagen eller dagen innan som jag transplanterades. Och allt stämde liksom att det var en mindre person och att det hade varit en olycka så att hon blev hjärndad och sen dog och hon dog på natten och det var då jag transplanterades nästan och allt stämde överens så vi har våra misstankar om att det var den personen.
1: Vad skulle du vilja säga till den personen om du kunde
0: säga någonting? Oj alltså jag skulle vilja tacka tacka den så jättemycket att den har liksom räddat mitt liv och jag är så himla glad att den har gjort det och det är den bästa liksom gåvan och presenter man kan få i livet, att få någon annans organ. Ehm. Och jag skulle gärna vilja träffa föräldrarna om jag fick veta vem vilka det var. Och verkligen berätta hur tacksam jag är. För om jag inte fått dem så hade inte jag levt. Och det är snällt att de vill donera, liksom. att de vill hjälpa andra. Vad är
1: det du gör nu med dina kompisar så som du inte kunde göra innan?
0: Jag mm, över mycket. För, för... för det gjorde du i natt? Ja, mm. med två kompisar. Um, och Förr hade jag väldigt mycket dropp och jag tyckte det var krångligt och jobbigt och så att har det. Och vi åker iväg mycket och är ute mycket och så. Vilken klass går du i? I nian. Jag börjar gymnasiet nu i höst och jag längtar jättemycket. Är det en eller två klasser som du har hoppat över så att säga? Jag har gått om en klass, sexan. Mm. Så jag går ju med de som är ett och ringare nu. Mm. Men det funkar. <laughs> Till början så tyckte jag det skulle bli jättejobbigt och så. Och jag ville verkligen inte men nu har jag vant mig. Och, ja det är ett bra beslut jag har gjort. <laughs> Känner du att du orkar med allting så? Ja, jag går i skolan som en vanlig människa. Och alla de timmarna. Men skolan är ju jobbig för alla. Men jag känner att jag orkar med den och att och så. Jag har fått en väldigt positiv för bra uppfattning om vården faktiskt. För den har gjort att jag själv vill bli sjukvårdska och hjälpa andra. Och jag har liksom fått intresse för sjukvård och jag tycker det är väldigt spännande och lärorikt. Hade jag inte varit sjuk och opererat så mycket så hade jag inte tänkt på att jag skulle vilja jobba inom vården och bli sjuksköterska. Så det är tack vare det att jag jag vet att jag vill bli sjuksköterska sedan jag var sex år. Och det är ganska länge. Och... och
1: då hade du redan haft kontakt mycket med vården?
0: Ja, precis. Jag har legat inne väldigt, väldigt mycket. När jag var liten så var det liksom som mitt hem. Jag hittade bättre på sjukhus och känner mig mer trygg och hemma där än hemma i mitt eget hus um, och när man liksom ligger på sjukhus så kommer man alla sjuksköterskor så väldigt nära och läkare och de blir liksom som vänner för den. och de finns där och ja, jag har fått väldigt bra uppfattning om båda.
1: Har du funderat på redan nu vilken slags sjuksköterska du skulle vilja bli?
0: Ja, jag vet att det är många år att jag vill att bli IVA-sköterska. Jobba på intensivvårdsavdelningen. Jag tycker det verkar väldigt, väldigt kul och lärorikt. Och jag vill ta hand om svårt sjuka patienter och hjälpa dem. Och ha mycket ansvar och sådant
1: vill jag ha. Skulle det här kunna vara ett sätt för dig att ge tillbaka
0: det jag fått? Mm. Ja, precis. Jag vill liksom hjälpa andra och... Eftersom jag har gått igenom väldigt mycket själv så vill jag göra det för alla andra som är sjuka. Och visa att allt blir bra och att det finns lösningar och så. Mm. Och jag vill hjälpa andra och göra så att de blir friska och får ett bra liv och så. Vad tror du att det hade velat bli då om du inte hade varit sjuk mm. och inte kommit på detta? Och jag har funderat lite på det och jag har andra intressen. Jag älskar att resa så kanske något med resaledare eller något. Eller något med något med barn, för jag gillar väldigt, barn väldigt mycket. Så det är något av det, tror jag. Men inte sjukvårdska om jag inte hade spenderat så mycket tid. Det hade jag inte tänkt på. Så jag vet det faktiskt inte. Jag ska resa Vart skulle du vilja åka? Mitt römligaste är Australien och Maldiverna. Så där får man jobba lite för att komma dit. Men jag vill verkligen åka dit någon gång. Jag ser att du har ett gyllene, Paris, eller
1: ett gyllene Eiffeltorn på din hylla här. Har du varit i Paris?
0: Ja, ja. det var en månad, två månader innan transplantationen. Då var jag där. Och vi fick resan från min stora dag. Som hjälper svårt sjuka barn och ungdomar. Så jag var där på Disneyland och... Hade det jättebra. Det är den bästa resan jag har gjort. Mm. Men då var du ganska sjuk som jag förstod det. Ja, jag var väldigt sjuk och jag, kunde, jag åt typ ingenting på den resan. Men eftersom vi liksom fick det då och då, jag sökte två år innan och sen fick, fick jag åka två år efter. Och vi tog liksom den risken att åka. De kunde liksom ringa från transplantationen när som helst. När vi var i Paris, men vi tog ändå den chansen att, att göra resan. För jag står ju på väntalistan då. Men om, det, om resan skulle blivit efter transplantation så skulle vi fått vänta jättelänge. Och jag ville verkligen ha något kul att längta till. Så vi tog risken och åka dit. Det här min stora dag, var, vill du berätta lite, vad är det? Det är en organisation som hjälper svårt sjuka barn och ungdomar. Som har haft det tufft och har svåra sjukdomar då. Och då får man önska sig vad ja, vara en största drömmer och, och då får man uppfylla den. Och min dröm var ju att åka till Paris och gå på Disneyland. Och det var så himla coolt för jag hade VIP och då fick jag gå före alla i kön och göra allt som ingen annan fick. Och jag kände mig som en prinsessa. <laughs> och det var så himla kul cool och ja det var fantastiskt. Jag längtar tillbaka jättemycket. Mm. Ska du försöka åka dit igen? Ja, det vill jag. Men då får man nog stå lite längre i kö. Jag
1: <laughs> får du nog. Mm. Eh, vad har du mer för framtidsplaner?
0: Jag börjar ju gymnasiet när vi höst. Och då ska jag gå vård- och eh, och, sen, och då blir jag ju utbildad undersköterska. Och sen efter det så vill jag plugga vidare till sjukvårdska. Och sen IVA-sjukvårdska. Och, och så vill jag resa väldigt mycket. Jag har alltid älskat att resa men jag har inte kunnat resa så jättemycket på grund av att jag har varit sjuk och allt dropp och så. Så det vill jag ta igen. Det är, det är mina största planer. Mm.
1: Jag har en fråga till som är lite speciell. Och då är det så att du får välja mellan två olika saker och så får du ge en liten kort förklaring på några meningar varför du väljer just det av de här två sakerna. Väljer du bok eller tv-serie? TV, <kör>
0: tv serien lätt. Jag hatar böcker. <lätt> jag har aldrig läst en bok genom mitt liv, tror jag inte. Om jag inte blev uttvingad från skolan.
1: Väljer du havet eller skogen?
0: Havet, lätt. Jag är ingen naturmänniska riktigt. Jag är inte den första som... Jag är inte den som går ut i skogen och tar en promenad riktigt. Jag älskar havet och badar och sola och Ja, det gillar jag. Väljer du vit pasta eller quinoa? Mm, pasta. Eh, ja, jag gillar italienska maträtterna väldigt mycket. Har jag alltid gillat pasta. Eh, vad skulle du
1: säga jag har varit det mest positiva, om man nu kan säga så, med att du har din sjukdom?
0: Eh, det har varit. Ja, den här resan som jag fått göra då från min stora dag det är nog det allra bästa tror jag för om jag inte hade varit sjuk så hade jag inte fått uppleva den och det var typ de bästa dagarna i mitt liv ehm, och sen en annan positiv sak är att jag vet liksom mina framtidsplaner jag vill att ja, jag vill ju velat bli sjuksköterska väldigt väldigt länge och jag har alla mina framtidsplaner spikade så <laughs> jag har velat göra det väldigt länge. Ehm, och att man kommer väldigt nära varje sjukvårdska. Och, och att jag vill ju liksom jobba med dem sen i framtiden. Och de som har tagit hand om mig och hjälpt mig. De vill jag jobba med och gå bredvid och och lära mig av dem. Ja, att man har liksom fått lära känna alla.
1: Det låter ändå som att du har haft väldigt bra steg.
0: Ja då har jag. Mina föräldrar har verkligen alltid funnits där och trott på mig och stöttat mig och allting när jag har varit som svårast sjuk.
1: Tack för att du har lyssnat på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Jag som intervjuare heter Alexandra Svedberg och Anna Lindman har producerat. Har du synpunkter eller tips hör av dig till oss på mailadressen kommunikation at rjl.se